0: Vous écoutez Me, Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Je vais te proposer pendant ce mois de décembre une série spéciale de podcasts, un calendrier de l'avant, où je vais répondre à toutes tes questions et à l'actualité sur mes réseaux sociaux. Cours, cash et direct, prépare-toi à recevoir des pépites dans tes oreilles. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast me, Myself and Rise nous sommes toujours dans l'édition spéciale calendrier de l'Avent et je vais donc répondre à une question aujourd'hui qui est pas trop dur de gérer le business avec des enfants alors je pense que c'est une question qui est hyper intéressante parce que ben, nombreux et nombreuses sont ceux qui ont un business et qui ont des enfants en parallèle ou qui euh, attendent un enfant et ont un enfant qui naît pendant qu'on est entrepreneur. Et je dois dire que c'est vraiment un défi. Quand je, je regarde un peu ma vie et je regarde les différents moments où, où j'ai été euh, ben, salariée ou entrepreneur avec des enfants... Ben ouais, il y avait, il euh, y a quand même autre chose qui se vit quand on est entrepreneur et qu'on a des enfants, ou quand on est salarié avec des enfants, par exemple, ou quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas d'enfants. Clairement, c'est une condition, une contrainte, entre guillemets, supplémentaire qui est ajoutée et qui euh, a ses difficultés. Hein. Ça, on ne va pas euh, se leurrer et qui a aussi ses aspects euh, hyper positifs. Donc, je voudrais te partager les deux euh, aujourd'hui par rapport à cette posture d'entrepreneur et de maman. Donc, des difficultés, je vais peut-être commencer par les difficultés. Les difficultés auxquelles euh, je peux faire face euh, par rapport au fait d'être entrepreneur et maman, la première qui me vient en tête, c'est les vacances scolaires. Ouais, c'est les vacances scolaires. Parce que euh, très souvent, les vacances scolaires, il y a quand même un moment où bah, les enfants, je n'arrive pas à les caser à droite, à gauche tout le temps. Puis Il y a quand même un moment de prise en charge des enfants qui m'incombe parce que je peux être beaucoup plus flexible, par exemple, que mon mari dans la gestion de mon agenda. Et s'il faut prendre le relais pendant une semaine pour les enfants, il eh ben, y a une personne qui peut le faire, c'est moi. Et du coup, ça m'oblige euh, à avoir plus... Euh, de flexibilité par rapport à, à cet aspect-là. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'effectivement, ces semaines-là où je vais un peu lâcher mon business pour m'occuper des enfants, pour faire en sorte quand même qu'on ait des vacances ou que euh, je leur fasse faire des activités ou qu'ils s'ennuient pas totalement à la maison, euh, c'est des semaines où je vais casser le rythme dans mon business. Et ça, c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'on va casser le rythme du business où d'un seul coup, on a commencé vraiment à prendre des routines, des habitudes, on a des projets, on avance vers les projets et d'un seul coup, bam, il y a une semaine, il y a deux semaines, je ne te raconte même pas les vacances d'été où tu as huit semaines, où tu n'as pas du tout le même rythme que le reste de l'année. Donc, ce rythme-là, on le casse. Donc, sur le moment déjà, ça va un petit peu arrêter l'attraction et le momentum dans lequel tu es. Donc, très souvent, moi, avant les vacances... Je suis à fond, j'ai plein de trucs en cours, etc. Il y a les vacances, ça casse le rythme. Donc Déjà, il y a plein de choses qui s'arrêtent. Je ne peux plus continuer comme ce que je faisais avant. Et après, il y a un moment de, mise en, de remise en route, en fait. Et c'est ça aussi la problématique. C'est qu'il y a une remise en route après ça qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et tu ne te rends pas compte C'est que toutes les sept semaines, ils ont des vacances. Toutes les six semaines, parfois, ils ont des vacances. Donc, j'ai toujours ces sentiment, cette impression... Que, au moment où ça va mieux, au moment où je me suis remise dans, dans mes habitudes, où j'ai pu reprendre mes petits trucs euh, comme, comme je voulais... Il ben, y a déjà les prochaines vacances qui arrivent, et là je, je t'en parle, on est dans le calendrier de l'avant. Mais en plus, mes enfants me font le décompte, ils ne ils se rendent pas compte comme à quel point ça peut me créer du stress. Ils me font un décompte comme Ah ben, dans euh, deux semaines et demie, on est en vacances. Et moi, genre, je suis là Oh c'est pas vrai, déjà deux semaines et demie, et ils sont de nouveau en vacances, c'est pas possible. Donc, il y a presque trop de vacances pour les enfants, de mon point de vue. Euh, et ça, c'est une vraie difficulté que de gérer ces temps un peu morts de vacances où ben, les enfants, on veut les occuper d'une façon ou d'une autre. Et le business, parce que tu ne peux pas bosser de la même façon. C'est clair et net. Ça, c'est une espèce d'évidence que tu, on, personne ne peut nier euh, ça. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui est impactant et qui peut être une difficulté. Après, un autre aspect aussi lié avec l'agenda, le fait que je suis plus flexible et plus libre, c'est que du coup... Il y a beaucoup de choses que je, je peux ou j'ai pu prendre en charge. Je pense que la répartition avec mon mari, elle est quand même relativement bonne. Euh, donc, je ne vais pas me plaindre de ce point de vue-là. Mais il y a des choses que je prends plus facilement en charge euh, que mon mari ne le ferait. Typiquement, s'il si y a un enfant malade, bah voilà, c'est facile. On prend l'enfant malade avec à la maison. S'il faut aller chercher un enfant plus tôt parce qu'il y a un rendez-vous euh, chez le médecin ou il y a quelconque rendez-vous de quelque nature que ce soit, bah, c'est plutôt moi qui vais l'intégrer dans mon, mon agenda et donc faire en sorte d'y aller. Euh, quand il faut aller ch les chercher plus tôt le, so plus tôt le soir, bah, c'est aussi moi qui y vais. Et du coup, euh, je l'ai dit dans un autre épisode où je parlais de comment j'organise mes journées, bah, très souvent, moi, je n'arrive pas à tirer beaucoup plus que 17 heures en fin de journée pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je... À terme, vraiment, mon agenda idéal, ça, j'en ai pas parlé dans l'épisode, mais j'aimerais vraiment pouvoir être total, full focus à fond dans mon business comme une grosse matinée euh, début d'après-midi et d'après, libérer aussi une partie de l'après-midi pour moi aussi, faire des choses pour moi pour ne plus rien faire, pour éventuellement faire des choses qui me font du bien et qui, je sais, stimulent en plus ma créativité, stimulent mon énergie, etc. Donc ça, ça va être aussi quelque chose que je vais vouloir mettre en place en 2024 que de transformer un petit peu cet agenda parce que je sais que euh, bah, finalement, cette journée, elle est, elle est, elle est limitée et que je veux en profiter au mieux euh, bah aussi, aussi pour avoir les enfants et gérer les enfants aussi avec moins de stress en fin de journée où je suis en train de courir à droite, à gauche et puis d'un seul coup je rentre dans le fameux tunnel que connaissent toutes, tous les parents euh, les mamans, les papas le tunnel d'après l'école où tu rentres dans un processus où tu vas les chercher et à partir du moment où tu les as récupérés jusqu'à ce qu'ils se couchent, tu n'as plus une seule minute pour toi parce que tu es en train de faire à manger, faire la douche, t'occuper des devoirs ou je ne sais quoi. Et c'est ça paraît genre interminable et on le fait ça tous les jours. La vie est un éternel recommencement, n'est-ce pas Donc, il y a ce, cet aspect d'agenda, il y a cet aspect des vacances que je viens de t'évoquer, une autre euh, difficulté aussi euh, qu'on peut avoir en tant que parent, bah, c'est toujours cette fameuse question de se sentir un peu coupable quand nous on choisit de dédier ce moment-là à notre business et finalement de ne pas passer ce temps-là euh, avec notre famille. Donc, moi, ça peut arriver, typiquement, je te parle d'une conférence, par exemple, où je suis allée euh, en septembre, et puis ben, je suis partie le samedi toute la journée pour mon business. Ou je vais souvent à Paris aussi, euh, dans le cadre des formations de management que je donne en entreprise. Et là, quand je vais à Paris, clairement, je suis partie trois jours. Et parfois, ben, selon les semaines, ben, il y a trois jours à Paris, un jour, deux jours à Genève. Il y avait l'année dernière beaucoup de journées à Lyon en plus. Donc il y avait beaucoup de moments dans le mois où j'étais loin pour mon business. Après est-ce que ça change du fait d'être salarié Je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. C'est le fait d'être beaucoup en déplacement et finalement de ne pas être aussi présente dans la famille qu'on le voudrait. Donc cette culpabilité là, j'ai presque envie de te dire, bah, c'est quelque chose d'aller travailler, aller travailler pour s'en libérer parce que on le fait pas contre nos enfants. Hein. Clairement moi je fais pas tout ça pour ne pas être avec eux. Je le fais aussi parce que d'une certaine façon ça va contribuer. Ben, je ne sais pas, à leur lifestyle, à leur niveau de vie, à quoi que ce soit que je peux amener aussi dans ma famille de ce point de vue-là. Ensuite, j'aimerais te parler des aspects hyper positifs que d'être entrepreneur et maman, <rire> parce qu'il n'y a pas que les difficultés finalement à considérer dans ce domaine-là. Moi, j'ai une, euh, j'ai mes pré-ados, -pré donc j'en ai une qui a 12 et l'autre qui a 11 ans, puis elles sont à fond sur TikTok. Et, et chose que je peux observer avec les personnes qui ne sont pas, par exemple, sur le business en ligne, qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est comme beaucoup de défiance vis-à-vis des -vis réseaux sociaux et beaucoup de points de vue comme « Ah ouais, mais les enfants, euh, il, euh, il faut faire vachement gaffe ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. » Puis en fait, moi, je suis sur TikTok, puis j'aime beaucoup consommer TikTok. Alors, je ne cartonne pas encore sur TikTok en tant que créatrice de contenu, c'est encore un autre délire. J'aimerais bien craquer le code en 2024. En attendant, je consomme beaucoup et du coup, j'ai accès au, au profil que les filles se sont créés toutes les deux et elles postent, etc. Et en fait, j'ai comme un regard de surveillance, euh, j'ai aussi un regard de recul, je sais ce qui peut passer, ce qui ne passe pas, donc je préviens ma fille, je l'éduque et je lui dis aussi, euh, ben, tiens, tu vois, ça, on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux, euh, ça, tu ne peux pas poster sur les réseaux sociaux, ça faites, ça, faites gaffe à ça sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai moins de défiance par rapport aux réseaux sociaux. Je suis plus positive et je vois plus l'opportunité d'être créative sur les réseaux sociaux que peut-être d'autres personnes ne verraient. Et ça, c'est un point de vue positif parce que j'ai ce lien, en fait, que je suis en train de créer avec mes enfants et qui fait du lien avec mon business. Parce que si je n'avais pas été dans ce domaine-là, je pense que j'aurais été comme tout le monde et j'aurais dit, ben bah non, euh, euh, je n'ai pas du tout confiance, ça, ça ce n'est pas quelque chose pour toi, etc. Donc moi, je leur offre cette liberté. Je pense que c'est positif pour elles. Et c'est aussi positif et rassurant pour mon mari parce que euh, je suis, comme je disais, un petit peu en, en, en surveillance de ce qui se passe sur, sur, le, sur TikTok, sur leur TikTok. Et je peux aussi en discuter et avoir un dialogue avec mes enfants de ce point de vue-là. Donc ça, c'est hyper, hyper cool d'avoir ce lien entre mon business et mes enfants par rapport aux réseaux sociaux. Un autre point positif, c'est bien sûr euh, bah que mes enfants, c'est un peu ma raison d'être, en fait, euh, dans mon business et en dehors de mon business. Donc, c'est des personnes qui, au quotidien, me, me poussent, euh, pas eux activement, mais moi, ça me pousse que de savoir que derrière, j'ai mes enfants qui comptent sur moi. Derrière, j'ai mes enfants que je peux inspirer par ma façon d'être, par ma façon de me comporter et de me diriger. Derrière, je peux créer aussi de la fierté en eux et voilà, bah, j'ai des petites copines de ma fille qui me suivent sur Instagram et ma fille me disait l'autre jour, Ah maman, tu sais, bah, Eva, elle est venue me voir et elle me disait que tu étais vachement inspirante, qu'elle adorait ce que tu postais, etc. Et, et ça, c'est très très chouette parce que ça continue à créer euh, du lien et ça montre en fait la fierté aussi que peuvent avoir mes enfants vis-à-vis -vis de ce que je fais dans mon business. Et, et moi, les rendre fiers, ben, ça, me, euh, voilà, ben, ça me touche dans mon cœur de maman, puis ça me donne encore plus envie de tout donner euh, dans mon business pour les rendre encore, euh, les rendre vraiment fiers de leur maman et de ce qu'elle est en train d'accomplir dans le monde et de l'impact qu'elle peut avoir. Donc, je parle beaucoup de mon business. Euh à ma famille enfin beaucoup euh, euh, on s'entend hein, mais tout le monde sait ce que je fais euh, quand j'ai des nouvelles clientes euh, on fait tout un petit euh, on fait tous un petit clap euh, dans les mains euh, voilà c'est mon business c'est un business de famille finalement parce que tout le monde est au courant quand j'ai mes petits soucis j'en parle euh, quand ça va bien j'en parle aussi donc c'est vraiment quelque chose que j'amène aussi euh, dans ma famille et les enfants sont au courant et mon fils, qui il était assez drôle, quand il avait trois ans, euh, euh, il était là, bah, je vais me faire du travail. Et après, il se retournait, il disait, j'ai une nouvelle cliente. Donc, c'était assez rigolo aussi de voir, en fait, euh, cette exemplarité qu'on peut avoir sur nos enfants et le fait que euh, bah, la façon dont on se dirige dans notre business, bah, ça a un impact sur eux. Et ça, ça me motive à fond. Donc, euh, voilà, mes, mes enfants sont ma raison d'être aussi dans mon business. Donc, ça, c'est très, très positif. Et puis, avoir des enfants, pour moi, c'est... Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entrepreneurs qui disent bah, « moi, je fais le choix, je pas d'enfants, etc. » C'est un choix euh, personnel que je respecte tout à fait. Moi, je trouve que, euh, au delà de me donner une raison d'être dans mon business, c'est juste tellement euh, d'amour et d'équilibre que ça m'apporte dans ma vie que d'avoir ces personnes que j'ai créées avec mon mari, on les a créées tous les deux, on les éduque tous les deux et on est en train d'amener de nouveaux humains dans le monde qui j'espère seront des adultes responsables qui sauront prendre les bonnes décisions pour eux. Et, et ça, ça c'est vraiment, je trouve, une contribution euh, euh, au-delà d'être entrepreneur, d'être maman, c'est un des plus rôles, un, un des plus beaux rôles que je peux avoir dans ma vie. Donc c'est comme si aujourd'hui, je combinais les deux plus beaux rôles que je pourrais rêver d'avoir dans ma vie, c'est-à-dire d'être entrepreneur. Pour moi, c'est... Le truc absolu, c'est le truc qui m'anime tellement juste d'être entrepreneur, de faire mon petit truc, de créer mon petit truc, d'avoir mon petit business, de faire mon chiffre d'affaires. Déjà, rien que ça, ça m'anime à fond. Puis d'être maman, c'est aussi un des plus beaux rôles que je peux jouer dans ma vie aujourd'hui. Certes, c'est un rôle qui est fatigant, certes, c'est un rôle qui a des contraintes. Et en même temps... Euh, de voir la relation que je suis en train de construire avec mes enfants, c'est juste magnifique parce que je pense qu'on crée une, une belle relation où il y a beaucoup d'amour, où, où il y a beaucoup d'écoute, où on est attentif, on est là pour eux. Et, et c'est vrai que... Euh... D'être entrepreneur, peut-être, m'a aussi ouvert plus d'espace pour ça. Tout à l'heure, je te disais que c'était beaucoup de contraintes que d'avoir les vacances, que d'avoir euh, voilà d'être toujours celle qui fait le taxi, etc. En même temps, si j'avais continué à être salariée, je peux t'assurer que j'aurais continué à 100%. Hein. Ça, c'était clair et net parce que le type de poste que je visais, c'était très difficile d'avoir un hein. 90%, ne serait-ce qu'à 90%, c'était comme impossible. Alors, ne parlons pas de moins. Bah, j'aurais continué à 100%. Puis là, c'est vrai que j'aurais été loin de 8h à 18h30, 19h. Tu vois tes enfants le soir pour les faire manger. Tu n'as pas le temps de partager d'autres moments avec eux. Tu n'as pas la, beaucoup de flexibilité en dehors de tes semaines de vacances. Et, et ça, c'est vraiment une chance que je peux apprécier aujourd'hui de combiner ces deux rôles euh, en étant entrepreneur et maman. Alors, si toi aussi, tu es entrepreneur et maman ou si tu te poses des questions sur la difficulté de devenir euh, maman en étant entrepreneur. Oui, c'est pas un chemin hyper facile et je pense qu'on peut tous le reconnaître. En même temps, c'est un des, un des chemins, je trouve, qui est le plus gratifiant et qui est vraiment un message que j'ai envie de donner aujourd'hui à, à, mes, à mes clientes ou même aux personnes qui m'observent simplement sur les réseaux sociaux ou qui m'écoutent aujourd'hui dans ce podcast. C'est que oh, tu es capable de le faire. On imagine qu'on n'est pas capable de certaines choses et puis finalement, quand on est quand on est dedans on se rend compte qu'on a la force et qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on imaginait je te souhaite en tout cas une excellente fin de journée j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à me faire un petit message à commenter à partager en stories si cet épisode ou si ce podcast fait écho en toi et je te retrouve demain pour le prochain épisode de cette édition spéciale du calendrier de l'Avent ciao